0: Buenas tardes a toda la comunidad oyente de Radio Villanos. Soy Rocío Wheeler, de quinto año B, del IPEN 117, Dante Bonatti, de Hitcho Cruz. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una conmemoración al 20 de junio, el Día de la Bandera. 20 de junio, Día de la Inmortalidad de nuestro General Manuel Belgrano y a la conmemoración de nuestra Sagrada Bandera de la Patria. Han pasado ya dos siglos de historia en donde cada año recordamos la creación de nuestra bandera nacional... ...a manos del general Belgrano, quien en el medio de la revolución argentina forjó nuestro símbolo patrio... ...alzando con orgullo hasta lo alto del mástil de rosario los colores de nuestra bandera. Somos argentinos y como tales debemos mantener viva la memoria de nuestros próceres... ...quienes con amor a la patria marcaron el destino de nuestra nación... Recordar nuestra historia es honrar a nuestras fechas patrias, es conocer nuestros orígenes como una nación. ¡Viva la patria! Muchas gracias.
1: De esta manera damos inicio a Dante al Aire en cuarentena, el programa de las y los jóvenes del IP117 Dante Bonatti. Gracias Ro, Rocío, estudiante e integrante de, de Dante al Aire, que compartió esta hermosa reflexión sobre Manuel Belgrano, el Día de la Bandera y con una edición de, de Aurora. Muy bueno Ro, felicitaciones. Y vamos a, a dar inicio. Brevemente les comento que... Tenemos varias producciones, por un lado vamos a continuar pasando experiencias, que nos acercó experiencia de lectura, que nos acercó profe de lengua, también de acá de dicho cruz, Vane, Vanessa Garófalo, eh, que trabajó con, con estudiantes de cuarto y quinto año sobre experiencia de lectura. A su vez eh, vamos a continuar. Pasando a audio que nos acercó Belén Paulini, que es profe de, de IES, que abordó conceptos y de, de elementos de la radio. Hoy le toca el día al cuarteto, así que estaremos escuchando la producción de los chicos de tercer año de IES. Por otro lado, el espacio Isaú, que ha cobrado fuerza, mucha fuerza, gracias a Jean, a, a Bruno y a Luciana que llevan adelante este espacio y en, a, y en esta oportunidad se han sumado estudiantes de segundo año de, de la Tecnicatura de, de Turismo y de la materia Información Turística 2 que han abordado y han trabajado posca sobre atractivos turísticos de, de Buenos Aires vamos a estar escuchando producciones de ellos más las realizaciones de Jean, Bruno y, y Luciano muchas gracias a todos ellos por otro lado, también que quedó pendiente material que no han enviado del IPEN 359, audio que trabajaron para la materia FBT, formación para la vida del trabajo, que abordaban y reflexionaban sobre estereotipos y desconstrucciones sobre prejuicios a e estereotipos. Queremos, antes de empezar a escuchar todas estas producciones, queremos mandarle un fuerte abrazo virtual a Pedrito, nuestro rapero que se ha tomado vacaciones porque hoy es su cumpleaños nosotros este programa lo, lo editamos el lunes el día previo a, al martes que sale, bueno, está saliendo en este momento martes de 19 horas hoy Pedrito no, no, no ha rapeado porque está, está comiendo torta, así que Pedrito un abrazo enorme esperamos para el martes que viene y el martes que viene ya anunciamos, va a ser el, el último programa de, de esta primera etapa Julio nos tomamos un descanso Y en agosto volvemos con, con las pilas renovadas Tanto de, de, del espacio Isawi como con los las estudiantes del de IPEN 117 Bueno, ahora antes de, de empezar a escuchar todas las, las producciones Vamos a, a, a escuchar un bello tema Cantado por los Paralamas un, Una excelente banda brasileña interpretando en esta oportunidad, que me pise de sumo.
2: charita, charita. Sí,
3: Mi nombre es Vanessa Garófalo, soy profe de Lengua y Literatura del IPM 117 de Ante en Nicho Lo que van a escuchar a continuación son las voces de diferentes estudiantes contando la experiencia de lectura que tuvieron con eh, dos obras que leyeron en esta cuarentena, en diferentes años, uno en quinto, uno en cuarto. Una de ellas es El Diario de Dani Eva de Mark Twain y la otra es La Entrevista de Liliana Bodoc. Bueno, los chicos hicieron una, un video de Booktuber, lo que van a escuchar ahora son solamente sus audios, contando y haciendo un poco de referencia y alusión a la obra y contando cuál fue la experiencia de lectura que, que cada uno y cada una tuvo con respecto a, a esa obra y con respecto al recorrido de lectura y bueno, y si les sirvió o no les sirvió para la cuarentena si se divirtieron o no se divirtieron si les gustó o no les gustó así que bueno, espero que lo disfruten
4: Hola, buenas noches, mi nombre es Bruno Pautazo eh, cuarto año B, IPM 117 este es el segundo trabajo de Lengua y Literatura y vengo a contarles de qué se trata el cuento de Liliana Bodoc la entrevista vengo a contarles, como ya les dije, de qué se trata, qué me llamó a mí la atención, qué me gustó, eh, de un poco sobre la autora, eh, varias cosas. La primera es de qué se trata el cuento. Bueno, el cuento se trata de cuatro chicos que tienen que hacerle una entrevista a un hombre destacado de la sociedad, a un hombre o una mujer. Eh, ...ese hombre destacado... ...va a terminar siendo el actor de teatro... ...Pedro Montiel... ...quien... ...va a abrirles las puertas... Al, ...de su casa... ...para que... ...vean todo el mundo sobre... ...la Shakespeare... ...y sus obras... Eh, ...por ejemplo... ...lo que a mí me llamó la atención... ...fue de cómo... ...Pedro Montiel... El, ...les da a los chicos... Un personaje de la obra La Tempestad De Shakespeare Y como Como Liliana Bodoc relacionó Hizo relacionar la vida de los chicos Con la de los personajes O sea, cómo hizo la vida de los chicos En base al personaje eh, Por ejemplo Los chicos son Gregorio Estebanes, Manuel Reyes Justina Grimald y Guadalupe Banco Son cuatro eh, Por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me encantó, me encantó esa parte porque como quedó bien relacionado y como le dio un, una enseñanza al video, al, vid, al, al cuento, como le dejó una enseñanza a cada chico. Eh, a mí lo que me atrajo el cuento fue que, como bueno, eso que les acabo de contar. Fue, hizo, esa cosa que hizo Liliana Bodoca y cómo relacionó la vida de los chicos con la de Pedro Montiel y la de Pedro Montiel de las obras de Shakespeare, me, me encantó, porque me gusta como por ejemplo, la parte de Guadalupe Bauco, que sufre las consecuencias de... ...el padre, como el, el, el personaje que le tocó a ella... ...que sufría las consecuencias de la tormenta que hizo el padre... ...en el caso de Guadalupe Baco... ...las consecuencias del envenenamiento... ...que le dio a los chicos el padre de Guadalupe. Eh, ¿Quién es la autora? Bueno, la autora es Liliana Bodoc... Eh, ...nacida en Santa Fe en 1958... Vivió en Mendoza gran parte de su niñez, después vivió unos años en Buenos Aires y terminó su etapa de crecimiento en un pueblo de San, de San Luis. Eh, la verdad yo no me reí mucho, la verdad no, no me pareció un cuento muy gracioso, pero sí me sorprendí mucho hubo un montón de cosas que no me esperaba como la de cuando Justina y Manuel terminan siendo novios. la verdad es yo no me lo esperaba eh, jamás me esperé que Manuel vuelva a la mañana a su casa ni que por ejemplo Justina se meta tanto en problemas por decir que sí. yo pensé que era una chica más correcta cuando empecé a leer el cuento también me sorprendí como lo del que supuestamente le sucedió al esposo de la profesora de ellos, Inés Mavers, la que perdió la memoria y la olvidó cuando se iban a casa. Eso me sorprendió bastante, no me lo esperaba. Y después las cosas me sorprendió, después otras cosas me sorprendió fue cómo, cómo mentía, como mentía Gregorio y cómo se tuvo que empezar a autocorregir y, y se tuvo que empezar a autocorregir y a, a, em, a empezar a hacer las cosas que no hizo que decía que hacía eh, la verdad, por el lado de aburrido y eso no, en sí el cuento no me pareció aburrido la verdad está muy bueno, se los recomiendo eh, sí hubieron fragmentos aburridos pero el cuento en sí es muy lindo y, y la verdad está muy, mucho trabajo en el cuento, está bueno. Eh, como ya les dije, no, no fue aburrido. También yo me quedo con el papel de Pedro Montiel y en las partes que es varios eh, personajes de Shakespeare, como el chico enamorado que muere por una tontera. A, a ser rey de Venecia creo que era me gusta como también como los relacionó a los chicos con los papeles por ejemplo Manuel que estaba súper enojado porque la esposa la esposa Manuel que estaba súper enojado porque la mamá dormía con Pedro eh, como lo enojado que estaba entonces Pedro lo relacionó con Otelo que perdió todo por culpa de las apariencias. Después lo de Guadalupe, también estuvo muy bueno. Y la de Justina, la chica calmada, calladita, que no da mucho a su opinión. Y la de Gregorio, el chico que se metía en líos por mentir y que por mentir tenía que mentir otra vez y, y casi siempre lo terminaban agarrando. La verdad me gustó muy, mucho el cuento, muy interesante y intrigante. Tuvieron partes que no sabía qué iba a pasar, me sorprendí bastante. Se lo recomiendo y buenas noches.
5: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas
6: vengo como un libro abierto ansiosa de Buenas
7: tardes a todos y a todas mi nombre es Anaí soy docente del IFEM de 359 Doctor Arturo Humberto Ilia, de la materia Formación para la Vida y el Trabajo, en quinto año, en la orientación en turismo. En unos minutos vamos a escuchar algunos audios eh, de los alumnos y alumnas que hicieron un trabajo práctico sobre prejuicios y estereotipos. La consigna era que ellos tenían que investigar ...alguna persona, personalidad... ...que haya superado los prejuicios... ...que le imponía la sociedad... ...y con eso grabar un audio... ...bueno, espero que lo disfruten...
8: ...un caso de admirarse... ...es el de Victoria... ...modesta... ...desde que nació ha tenido problemas con su pierna... ...y eso no le impidió conquistar... ...las pasarelas y el mundo de la moda... ...nació el 25 de febrero... ...de 1988... ...debido a la negligencia de su médico... Durante su parto sufrió una malformación en su pierna izquierda, pero esto no la detuvo. A los 12 años se dejó llevar por el mundo underground, en donde se sintió cómoda y libre para ser ella misma. Fue en ese momento donde elaboró su propio nicho y conoció la música, el modelaje y el arte. Se sometió a 15 operaciones de riesgo. Sus sueños no la llevaron. Sus sueños la llevaron a tomar una decisión. Con 20 años, voluntariamente, decidió eliminar uno de sus miembros. Supo continuar y su visión poco a poco cobró ritmo. Con su talento y estilo sensual, Modesta hizo de su prótesis algo cool, único e inigualable. Su carrera como modelo comenzó a los 15 años. Ella apareció en portadas de revistas de su subcultura. Su carrera musical comenzó en 2002 y en mayo de 2010, Modesta fue elegida como una de los seis mejores artistas independientes del Reino Unido por Evo Music Rooms.
5: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Con el viento que dejaron...
9: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron esta semana? Bueno, hoy comenzamos nuestro viernes, el último día de la semana, con un clima bastante fresco de 2 grados de mínima y 17 de máxima. Abríguense mucho. Estuvimos notando que acá en Carlos Paz estuvieron flexibilizando la cuarentena, ya que se permite la marcha, el trote, el golf, ciclismo, y se está viendo la posibilidad de extenderlo al tenis y al pádel. También se permite, como muchos ven, las caminatas todos los fines de semana a 500 metros de 2 a 6 pm. Y ayer fue un día bastante especial para Córdoba, ya que se festejó el Día del Cuarteto, que es original de Córdoba. Y bueno, se reconoce este género como Patrimonio Cultural de Córdoba por música, letras y danzas. Es una fecha muy especial enmarcada por la pandemia del coronavirus que llevó el cierre de las salas y la suspensión de todos los bailes. La fecha fue elegida para conmemorar la primera transmisión radial en un concierto de cuarteto, el 4 de junio de 1943, cuando el cuarteto característico Leo hacía sonar los primeros acordes del nuevo para los oyentes de LV3 y para conmemorar nuestro gran cuarteto de Córdoba. Vamos a pasar a algunas canciones del rey del cuarteto, la Mona Jiménez. Bueno, aquí pasamos la canción ¿Quién se ha tomado todo el vino?
10: en esta ciudad? No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de ser, porque me no encuentro algo para tomar. Dígame eh, eh, si no, qué, si quiero saber. Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podemos tocar. Dígame,
6: eh, eh. solo quiero saber.
10: Para.
9: mona Jiménez, bueno, en realidad se llama Juan Carlos Jiménez, es uno de los más influyentes y reconocidos intérpretes argentinos, que hoy en día lo conocemos con la mona Jiménez, ya que se puso ese nombre porque se burlaban de él cuando era niño. Nació el 11 de enero de 1951, donde debutó como folclorista en la ciudad de Córdoba. Siguiendo con los grandes cuarteteros cordobeses, los invito a escuchar otra conocidísima canción de Rodrigo Alejandro Bueno, o más conocido como Rodrigo, 840.
10: Ella y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10
6: Historias,
10: historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Y millonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él se vagó a que nunca tuvo un cospel le puso el pecho de arranque erizado con su reina de pesado la fue un gil pero rápido al careta de una cachetada lo dio vuelta de perfil ya había aprendido pagó caro la osadía de quererlo seducir se jugó y al caraliza no lo pudo resistir el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor puede ¡Mucho más. El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor puede llevar. I don't know. They going it out De las dudas y de que dirán el amor puede más, puede
9: más. Rodrigo, o por su apodo El Potro, fue un reconocido cantante argentino de cuarteto. El estilo de este estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario. Nació aquí en Córdoba el 24 de mayo de 1973. Y murió el 24 de junio de 2000 por un accidente en auto. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero su música aún se sigue escuchando, sigue siendo muy conocida y sigue divirtiendo a muchas personas. Bueno, esperemos que la hayan pasado genial con nosotros. Nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias.
11: A partir de este momento comienza el bloque Elisawi... ...donde alumnos de primer y segundo año... ...de la carrera de técnico superior en turismo... ...van a compartir con nosotros producciones... ...acá en Dante al Aire. ...por parte de los chicos de segundo año... ...de la carrera de técnico superior en turismo... ...nos van a hablar un poco de lo que son... ...los atractivos turísticos de Buenos Aires... ...producción que tuvieron que realizar... ...para la materia turismo y sustentabilidad... ...por parte de los chicos de primer año... Vamos a ver un poquito de literatura de la mano de Jean Roldán y vamos a escuchar una historia del rock nacional por parte de Bruno Marincac, como siempre, que nos va a dejar un gran tema para seguir escuchando.
7: Buenas tardes, mi nombre es Anaí, soy docente de la materia Información Turística 2 de la Tecnicatura en Turismo del Instituto Arturo Humberto Illia y a continuación los alumnos van a contar algunos de los atractivos que tiene la región de Buenos Aires.
5: Algún día... Alguna tarde, probablemente en un atardecer, en un patio de Montevideo o Buenos Aires, el hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo Vení, Neira, bailemos un tanquito. Ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal. Tal vez aquella tarde o aquella noche el Cholo y la Morocha o quienes fueron, lo que bailaban en realidad era una banera pero bailaban, sin saberlo, un tango por primera vez. El Mar Dulce, el río de Solís, alberga hoy en sus orillas dos grandes capitales, Buenos Aires-Argentina y Montevideo-Uruguay. El río divide y a la vez une ambas orillas. Sin dudas, las semejanzas entre los habitantes de Buenos Aires y Montevideo son mayores que las que existen entre ellos y el interior de sus respectivos países. El mayor punto de encuentro entre porteños y montevideanos es sin lugar a dudas el tango. En ese mundo brillero donde el asfalto se confundía con el campo, convivían el gaucho típico habitante de la pampa, los negros descendientes de esclavos y los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles, pero también turcos, rusos y polacos. Este universo de razas tan heterogéneo implicaba una amalgama de usos y costumbres tan variadas que marcó no solo la forma de vida de los habitantes de la Plata, su manera de pensar y de sentir. Marcó también una forma de hablar original con la aparición del lunfardo y por supuesto las músicas que aportaban negros gauchos e inmigrantes terminaron confluyendo la creación de un nuevo estilo el maravilloso y emblemático tango
12: Toda la danza tiene un profundo contenido sensual. Se bailaba en lugares de mala vida, como burdeles, prostíbulos, cafetines, en salas de bailes y en algunas academias. Al principio no fue bien visto por la clase social alta, debido al contenido erótico de la danza y su entorno marginal. Esto hizo que el tango se mantuviera mucho tiempo alejado de la ciudad Pero luego se fue extendiendo a todos los rincones de la Argentina Llegando hasta otros continentes Hoy en día, el tango es un patrimonio de la humanidad cultural intangible Pero se materializa en lugares tan maravillosos como Caminito Ubicado en la Boca de Buenos Aires Uno de los paseos de toda la ciudad Caminito es un callejón museo de todo lo que conforma la Boca es alegre, bohemio, llamativo, donde en el barrio, además de arte, hay músicos y encontrarás bailarines ofreciendo sus shows. Si quieres tomarte una fotografía tradicional, este es un lugar ideal para ello. Los invitamos a conocer este lugar tan emblemático, lleno de nuestras historias y de nuestra cultura.
6: La niebla y en mi alma, ¿qué silencio hay en tu puerta. Al
13: llegar... Ubicado a solo 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el Partido de Tigre es una de las alternativas más elegidas para realizar un paseo de día completo o de fin de semana. No solo por su cercanía, sino también por el abanico de atractivos que incluye. Arte, gastronomía, deporte, naturaleza, paseos de compra y espacios de relajación. Dentro de los atractivos turísticos de este municipio se encuentra el puerto de frutos. Aquí nos encontramos con una oferta variada. Artesanías, objetos regionales, muebles y artículos de decoración para el hogar, objetos en mimbre, madera y caña. Así como la gran variedad de plantas y frutas que ofrece el lugar. Cerca se encuentra el Museo del Mate, que recorre la historia de la tradicional infusión argentina y tiene un bar de mate. Los clubes de remo y los restaurantes bordean el Paseo Victoria, un malecón junto al río. En la parte central del Paseo Victoria se encuentra el Museo Naval de la Nación, que expone maquetas de barcos y fotografías. En el otro extremo está el Museo de Arte Tigre alojado en un edificio ornamentado con cúpulas y columnas. Dentro pueden admirarse espejos venecianos, lámparas de araña de cristal y una colección permanente de arte figurativo argentino. Disfrutar tigre es también conocer su naturaleza, embarcarse en un bote o una lancha y surcar las aguas del Delta para descubrir el universo de la flora y la fauna autóctona, a lo que se podrá dar cuenta el particular modo de vida local de los habitantes de las islas. Sus casas, escuelas e iglesias adaptadas al entorno, como la existencia de embarcaciones que proveen servicios, lanchas almacén o proveeduría, lanchas ambulancias, entre otras. En el corazón del Delta aparece una casa muy particular dentro de una imponente caja de vidrio. Perteneció a Domingo Faustino Sarmiento y se utiliza como museo o biblioteca. Además, como si esto fuera poco, Tigre ofrece una propuesta para los más jóvenes el Parque de la Costa es el lugar ideal para sentir la adrenalina de los juegos y montañas rusas los más chiquitos también tienen su lugar gracias a los grandes espectáculos infantiles que se desarrollan ¿te lo vas a perder?
5: vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que dejaron
11: lo que queda para siempre. Estimado amigo, estuve pensando en lo que nos toca afrontar como sociedad... ...y en este maldito virus que al parecer llegó para quedarse. Pensé en cómo era todo antes de esto, qué hacía, qué dejé de hacer... ...qué extraño, qué no. Me pregunté si me gustaba mi vida así tal cual era. Me resultó imposible responder solo con un sí o un no. En este caso no me disgustaba, podría ayudarme, qué sé yo. Buena gente a mi alrededor, buenos amigos como en mi trabajo, son algunas de las cosas que me gustan de mi antigua vida. Hay otras que no, claro, a veces creo que no era tan divertido, que yo hice que no, que no sea tan divertida. Pero al ser la minoría de cosas no le doy importancia. Estos días estando en casa, donde la falta de actividades y compromisos me llevaron a reflexionar... ...y pensar en todo esto, me llevaron a extrañar la libertad, los afectos y esas reuniones interminables con amigos... Estos días que usé para planear qué hacer cuando todo haya quedado en el pasado y sea solo una anécdota dura y triste de contar, me di cuenta que hay pequeñas cosas que no valoré, cosas que no les di importancia y que hoy las necesito para estar mejor. Quizás me equivoque, quizás todo vuelve a la normalidad y mi vida y yo seguimos igual de aburridos como antes. Pero creo que teniéndolas de nuevo sería aunque sea un poco más feliz. Y no quiero decir que no soy feliz o que la estoy pasando mal, sino que en mi entender estaría mejor. Estas cosas, como lo dije antes, son diminutas, cotidianas y sin relevancia. Cosas que sin darte cuenta te alegran o no cambian un día. Al escribir esto llegué a la conclusión de que estas pequeñas cosas de la vida no son iguales para todos. Lo que a mí me hacía feliz por ahí, a vos no. Quizás esta nueva vida te gusta más que la anterior y eso de andar abrazando y besando gente que querés no es lo tuyo. O esas rondas de mate con charlas intensas sobre un tema X no son de tu importancia, o ir a casa de tu abuela, almorzar algo cocinado por ella con ese amor y esa magia que solo las abuelas tienen al cocinarnos, juntarte con ese amigo de siempre, hacer básicamente nada, solo estar, quizás eso tampoco sea lo tuyo, quizás la lejanía de tus seres queridos te agrada, la soledad de tu casa te gusta más que cuando era invadida por ese amigo, y el amigo de tu amigo que después de una previa y una salida juntos terminó también siendo tu amigo. Esas tardes soleadas, compartiendo risas con la chica que te gusta, sentados en el pasto de alguna plaza cercana, y ni hablar si antes de despedirse le das el primer beso. O esas caminatas con mamá por el centro que se hacen lentas al parar a ver cada una de las vidrieras y esas prendas que nunca va a comprar, contándome de la tía que ya está grande, prestándome su oreja para mis ocurrencias e intentos fallidos de negocios que creía que iban bien encaminados alentándome a seguir intentando y sus preguntas que nunca faltan por si conocí una chica o cómo vas con la facu. Por ahí eso tampoco te guste. Y el estar en casa haciendo valer tu mensualidad en Netflix o como la canción de Charlie de la cama el living te guste más. No te juzgo, te sentís más cómodo así, lo entiendo. Pero después llega el domingo, llegar a casa a mis padres, donde los manceros santiagueños suenan desde el fondo, desde tempranas horas o para mí tempranas por lo pasado la madrugada anterior... descorchar el primer vino con mi viejo al lado de la parrilla... que los domingos es, es la principal atracción... disfrutar de ese rico asado y esa sobremesa donde el abuelo cuenta... esa anécdota repetida pero que me encanta escuchar... y ese vino que va y vuelve, la lotería posasado asado... y esas risas cuando mi hermano arranca el karaoke... ya va oscureciendo, el domingo va llegando a su fin... el alcohol nos hace tocar temas... ...que sin él no hubiésemos tocado... ...quedamos el abuelo, mi viejo y yo en la mesa... ...hablando de la vida... ...que se transforma en uno de esos momentos... ...en los que pensás que vas a recordar para siempre... ...o cuando ellos ya no estén... ...pero por ahí vos preferís los lunes... ...vos y tu soledad... ...levantándose en las mañanas frías del invierno... ...con los pies congelados... ...e ir a trabajar... ...y por eso tampoco te voy a juzgar... ...pero quiero que sepas que a través de esta carta... Quiero decirte que extraño mucho esos momentos de mi vida pasada y que si este COVID de mierda me sirvió para algo fue para darme cuenta de que qué es lo que de verdad te importa y que esas pequeñas cosas de la vida como lo, las nombré en un comienzo de esta historia son en realidad lo mejor de ella, lo que queda para siempre. Gracias.
14: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Marincac y hoy traigo otro relato de Rock Argento en épocas de pandemia. Después de la separación de Almendra en 1970 y de un viaje de seis meses que realizaron por Brasil, Estados Unidos y Europa, Luis Alberto Spinetta, el flaco, decidió formar una nueva banda. En esta época, Spinetta buscaba desprenderse de las pautas publicitarias y limitaciones que el negocio discográfico pudiera imponerle. Necesitaba un cambio, salir de lo melódico de Almendra para meterse en un rock más poderoso, más progresista, más rabioso. Así es como nace Pescado Rabioso. Se formó en 1971 y se disolvió en 1973. A pesar de haber durado poco tiempo, su estilo y originalidad musical generó una revolución en el rock argentino, dejando una huella muy profunda e inmorrable en nuestro rock nacional. El nombre de la banda fue imaginado por Spinetta meses antes de volver al país y expresaba ese momento punk caracterizado por la rabia y al mismo tiempo transmitía la situación paradójica de un pez con fobia al agua. La primera formación del trío estaba compuesta por Espineta en guitarra y primera voz, Black Amaya en batería y Osvaldo Bocón Frasino en bajo. Ambos venían de Engranaje, una banda formada por Papo antes de irse a los gatos. En octubre de 1972, el Bocón Frasino se retira de la banda y es reemplazado por nada menos que David Levón, quien dejó de ser baterista en la banda color humano para agarrar el bajo y dar un toque más armónico a pescado, ya que también cantaba en la formación. En septiembre de 1972 grabaron en LP Desatormentándonos, el primero de sus dos álbumes en los estudios Ponelex. Este álbum mezclaba géneros como el blues, psicoheria y rock pesado, en un momento en que el rock pesado recién comenzaba a nivel mundial. El LP traía en su interior un papel con el siguiente texto escrito por puño y letra del flaco Espineta. El pueblo es la estrella mágica, todos la vemos parecerse al río. Los gusanos de los emperadores trepidan el apocalíptico festín. Ellos no tienen tiempo de recurrir a las armas. La estrella las fusionó todas en un plano infinito. La cabellera de los torturadores sangra en mi carro. Nosotros desatormentándonos para siempre. Postdata. Yo te amo, Beatle. Para la época, esta clase de poesía en las letras propias de Flaco Espineta atraía a sus recitales a otro tipo de gente, gente diferente, gente artista, filósofos que entendían la bronca y entendían la función del arte y la poesía que representaba el grupo. Solo pocos podían hacerlo. Se notaba la pasión por la lectura de Flaco Espineta en las melodías y en sus versos. A comienzos de 1973, la banda lanzó tres sencillos. El primero de ellos incluyó temas como Post-Crucifixión, -Crucif "Despierta Nena, cantado por David Levon, y el segundo, el simple, el tema más conocido de la banda, Me Gusta Ese Tajo. Un blues brutal, de contenido sexual, compuesto por Spinetta, Francino y Amaya, que venía de los inicios de la banda. Los especialistas suelen considerar este álbum como una obra maestra postergada, solo por el hecho de que estuvo entre medio de... Pescado 2 y harto En esos momentos comenzó a generarse una división en la banda. Amaya y Levón pretendían moverse a un estilo más cercano, más cercano al ritmo and blues, mientras que Spinetta quería continuar un estilo más lírico y complejo. Esto generaba una contradicción para Spinetta, porque él consideraba Pescado Rabioso como un proyecto propio, como su banda, lo cual, en esta última instancia, causó la marcha de todos los integrantes, dando fin a Pescado Rabioso. En ese entonces, Spinetta decidió grabar nuevas canciones que había compuesto él solo, en parte para demostrarle a sus ex compañeros que el pescado rabioso era él. El título de este álbum hace referencia a un poeta francés y creador del Teatro de la Crueldad, Antonin Artois a quien está dedicado. El concepto del disco está influido en su vida y en su obra y expresa la reacción que el mismo Spinetta tenía ante la misma. Se trata de una de las obras culminantes de la música latinoamericana, considerada en reiteradas oportunidades, no solo como el mejor disco de Spinetta, sino también del rock argentino. Este álbum se compone por canciones en las que Spinetta interpreta todos los instrumentos. Lo acompañan su hermano Gustavo en la batería, Rodolfo García en batería y coros y Emilio de Garciquio. En bajos y coros, estos últimos ex compañeros de Almendra y por entonces miembros de la famosa banda Kelarre. Todos los temas fueron creados por Spinetta, aunque el crédito del disco pertenece a Pescado Rabioso, por eso sale bajo ese nombre, Pescado Rabioso Artuar. En este disco puede leerse la siguiente explicación. Pescado Rabioso es una idea musical creada en 1971 por Luis Alberto Spinetta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos Juan Carlos Amaya, Olvaldo Francino, Carlos Miguel y David Oscar Lebón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de pescado rabioso por las circunstancias de la grabación y el expreso pedido de Luis Alberto Spinetta, del cual escuchamos y disfrutamos bajan.
6: Tengo tiempo
15: para saber si lo que sueño concluye en algo no te apures, llamas loco, porque es en todo.
1: esta manera hemos llegado al final de Dante al Aire y como hemos escuchado una variedad de, de ritmos musicales, rock, cuarteto, ahora nos vamos a despedir con un tema clásico que tiene muchas interpretaciones, Bella Chau. en esta oportunidad es interpretada por la César Pavón Orquesta, que es una orquesta de, de acordeones muy recomendable, así que tanto los, los estudiantes de, y las estudiantes de, de Dante al Aire y de Lisawi a bailar. Hasta el martes que viene. Chao.
16: Son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 questa mattina, mi son svegliato, i e ho trovato l'invaso, o oh, partigiano, partigiano, portami via bella chao bella chao bella chao 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 oh, partigiano portal Say, your mother. El fiore del partigiano Oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 e questo è il fiore del partigiano che si chiama libertà e questo è il fiore del partigiano che si chiama